0: Bienvenue sur le podcast Air, je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce deuxième épisode, je vais vous donner 5 raisons de mettre en place un calendrier éditorial. Le web marketing se compose de nombreuses petites briques et d'actions que l'on vous recommande de réaliser pour être plus visible sur le web, pour mieux vous vendre, pour se démarquer, devenir influenceur, etc. etc. Peu importe la raison pour laquelle vous souhaitez développer votre stratégie, web marketing, euh, on va vous donner des conseils du type écrire des articles de plus de 300 mots, créer de beaux visuels, publier tous les jours, répondre aux commentaires, faire des stories, des vidéos, écrire un livre blanc, faire des newsletters, n'oublie pas d'optimiser ton SEO, pense aux Facebook Ads, etc., etc. C'est presque finalement du marketing à temps plein. Et lorsque je suis en formation, on finit toujours par me poser la question, mais comment tu trouves du temps pour faire ton métier ou comment tu trouves du temps pour faire tout ce marketing. Ma solution principale, c'est de la mise en place du calendrier éditorial. Alors, je parle pas euh, du plan marketing qui est plutôt euh, une vision à long terme de votre business. Là, je parle vraiment du calendrier éditorial, c'est-à-dire une vision sur du court terme. On est là sur un à trois mois maximum euh, de, dans votre stratégie. Pour vous donner une image, le plan marketing, c'est lorsque je suis en bas de la montagne et je me suis posé un objectif qui est en général un objectif annuel et cet objectif, il est tout en haut de la montagne. Dans 12 mois, je dois avoir doublé mon chiffre d'affaires, je dois avoir lancé deux nouveaux produits parce que je veux diversifier mon offre ou je veux améliorer ma notoriété, donc je veux gonfler mes communautés de fans et mes abonnés à ma newsletter, etc. Voilà, ça c'est l'objectif majeur que vous avez pour votre entreprise. Il est tout en haut de la montagne. Bien sûr, pour gravir cette montagne, vous allez franchir différents cols, ce sont vos étapes. Toutes ces étapes, elles font partie de votre plan marketing. Euh, vous allez vous dire, euh, voilà, pour doubler mon chiffre d'affaires, il faut que je communique plus, que je fasse un concours euh, pour la fête des mères, par exemple, que je fasse une offre spéciale pour la rentrée, que euh, je fasse appel à des influenceurs. Voilà, ça, c'est vos différentes étapes. Votre calendrier éditorial, il va aller un peu plus finement, il va aller un peu plus dans le détail. On est vraiment sur euh, du 1 à 3 mois maximum, donc c'est une vision plus microscopique de votre objectif. Et là, je vais pareil me poser euh, mes différentes actions à mettre en place et même mes petites routines. Par exemple, le fait de publier tous les jours sur Instagram, c'est une petite routine et je vais la noter dans mon calendrier éditorial parce que ça peut paraître anodin. On peut se dire non, mais je m'en rappelle tous les jours, je dois faire la même chose. Mais le fait de le noter, de noter aussi euh, peut-être le thème sur lequel vous allez communiquer, par exemple, le lundi, ça sera une citation inspirante, le mardi, ça sera un backstage. Ça va vous aider aussi à, à être toujours inspiré, à être toujours motivé et euh, à rester en action. Alors la première raison pour laquelle avoir un calendrier éditorial est pour moi primordial, c'est que ça permet de rester pragmatique. Lorsque je me pose des tâches sur un calendrier noir sur blanc et non sous une forme de liste interminable, je peux voir ce qui est humainement possible de faire en une journée, en une semaine ou en un mois. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de finir une journée avec cette sensation d'inachevé, de ne pas avoir réussi à tout faire. Lorsque je fais une liste de choses, j'en aurais barré quelques-unes, mais il va m'en rester forcément à faire. En général, c'est comme ça qu'on, qu'on fonctionne. Et on va focusser à la fin de la journée sur ce qu'on n'a pas pu réaliser. Donc l'idée ici, c'est vraiment de rester motivé, de euh, se valoriser en notant toutes ces tâches de façon à ce qu'on puisse se rendre compte facilement de, est-ce que c'est possible de le réaliser ou pas Quand je dis euh, faire une publication sur Instagram, ça paraît rapide, mais ça prend du temps. Euh, si mon image, elle n'est pas prête, si je ne sais pas quoi dire, euh, si je dois identifier des gens, il faut que je récupère les comptes, il faut que je réfléchisse au hashtag. Tout ça, ça prend du temps. Est-ce que l'image, elle est cohérente avec le reste de mon flux est-ce que, est-ce que les couleurs vont bien ensemble Est-ce que ça reste joli, ça continue de donner aux gens envie de s'abonner Tout ça, ça prend du temps. Donc, même des choses très anodines qui peuvent paraître rapides, je les note dans mon calendrier éditorial. Parce que je sais que ça va me prendre une bonne demi-heure, même si j'ai préparé mon image, même si j'ai une idée un petit peu du thème. euh, L'idée, c'est vraiment d'être réaliste et pas de se poser des journées de 15 heures alors qu'on n'en a que 8 ou 10. Et et de finir la journée avec ce sentiment euh, frustrant de « j'arrive pas à faire comment font les autres, euh, je suis pas créative, j'y arriverai pas », etc., etc. Le deuxième intérêt du calendrier éditorial, c'est sa capacité d'anticipation. Alors, il est particulièrement intéressant si vous avez un métier qui est saisonnier, parce que vous savez que vous allez avoir des périodes intenses de boulot, où clairement le marketing ne pourra pas être votre priorité, mais vous aurez aussi euh, des périodes un peu plus légères où vous pourrez prendre le temps de créer de jolies choses, euh, de, d'organiser des choses et de les planifier pour les publier sur ces moments qui vont être intensifs. Donc avec un calendrier éditorial, vous allez pouvoir continuer de communiquer, euh, d'être toujours présent sur Internet grâce au contenu que vous aurez créé durant les périodes plus creuses. Encore une fois, on se retrouve avec moins de frustration de ne pas faire ce qui est recommandé, ce qui est voulu, et puis, on va pouvoir aussi faire chevaucher intelligemment les communications de façon à lisser son chiffre d'affaires et de ne pas se retrouver complètement au dépourvu une fois que la saison est terminée et que, euh, bah, on a un petit peu moins de clientèle, un petit peu moins de chiffre d'affaires. Euh, on est un peu en roue libre parce que pendant plusieurs mois, on a été la tête dans le guidon et là, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on décide et qu'on fasse. Et puis, euh, et puis on se retrouve un petit peu déprimé, dépassé par tout ça. Donc, Anticiper, c'est vraiment important euh, pour pouvoir rester toujours actif, toujours présent sur les euh, réseaux sociaux et sur Internet, votre blog, etc. Anticiper, c'est aussi préparer vos grands projets pour qu'un public vous attende au moment où vous allez sortir un produit. C'est-à-dire que si je prévois de lancer une grosse formation au mois de janvier, eh bien, les deux ou trois mois avant, quand je vais commencer à travailler sur la création de cette formation, je vais aussi... Euh, de façon subtile, en parler. Je vais aussi euh, euh, essayer de, de juger est-ce qu'il y a du monde qui attend cette formation Est-ce qu'il y a des intéressés Est-ce qu'ils euh, ont des questions des sujets que je, qu'il faut euh, que je, j'intègre à cette formation auxquels je n'aurais peut-être pas pensé Donc, je vais pouvoir leur poser des questions tout en éveillant leur intérêt. L'in- L'important, c'est qu'au moment où je lance cette formation, au moment où je veux la vendre, eh bien, j'ai un vrai public qui m'attend. Euh, parce que parfois, on se dit oh, « j'en parle pas » parce que j'ai peur de me faire voler l'idée. Puis au moment où on sort sa formation, personne euh, n'avait l'idée, n'était intéressé, n'était préparé. Euh, voilà, donc les teasers, c'est vraiment aussi important et c'est vraiment... Le calendrier éditorial va vous permettre euh, de d'anticiper tout ça et de vous dire, tiens, un mois avant, je vais euh, sortir ma page de vente pour essayer d'avoir des préventes ventes euh, Deux semaines avant, je vais peut-être faire un petit concours pour euh, offrir une place de façon à euh, faire un buzz. Et puis, euh, une semaine avant, euh, voilà je vais euh, publier tous les jours sur Instagram euh, un, une vidéo euh, de... de une vidéo qui montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la formation, par exemple. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'anticiper, de travailler aussi à ce qu'on appelle en mode projet. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours un objectif. Par exemple, euh, voilà, ma formation, elle va parler euh, de comment s'organiser, de comment créer un calendrier éditorial. Et bien, sur les trois mois avant, je vais distiller un petit peu de contenu pour montrer aux gens l'intérêt, l'importance euh, d'avoir un calendrier éditorial euh, de façon à ce que le moment où je sors ma formation ils ont envie d'y souscrire puisque j'ai déjà éveillé un petit peu leur intérêt. Le troisième point qui est important pour moi sur le calendrier éditorial, c'est que ça permet d'avoir du recul, d'avoir une vision à long terme euh, sur son business. Comme je le disais en introduction, le marketing peut ressembler à un ensemble de briques, à un ensemble de choses à faire qui peuvent ne pas avoir de sens entre elles. Euh, newsletter, blog, réseaux sociaux, SEO, etc., donc, c'est comme, comme un jeu de Lego, en fait. Si je n'ai pas une vision, si je n'ai pas un plan de montage, eh ben chaque brique, elle n'a pas de pouvoir, en fait. Une brique toute seule, elle ne sert à pas grand-chose. Si j'ai une vision à long terme, euh, je vais pouvoir imaginer à quoi va ressembler mon sachet de Lego une fois qu'il est monté. Donc, ça, c'est de la motivation à l'état pur, puisque je sais où je vais, un petit peu comme un enfant est heureux. Il sait qu'il va monter son Lego et qu'à la fin, il va avoir une moto ou un dragon, peu importe. Votre communication, elle va ainsi gagner en cohérence et en efficacité parce que chaque brique, elle va faire écho à une autre brique et elle va lui donner de la force. Ça va pas nous empêcher d'être créatif, je vais en reparler plus tard, mais ça va juste nous donner un cadre. Par exemple, pour Instagram, si je n'ai pas d'objectif, je suis sur Instagram parce qu'on m'a dit, sur Instagram, ça fonctionne bien, il y a du monde, euh, donc vas-y. Alors, tous les jours, je publie quelque chose. Je m'y oblige. On m'a dit qu'il fallait mettre du texte. Alors, je mets du texte. On m'a dit qu'il fallait être aussi présent sur les stories. Alors, j'essaye de mettre des choses. Et en fait, au lieu d'avoir euh, du contenu qui sert ma cause, du contenu qui va euh, mener euh, mes lecteurs à comprendre ce que je fais, où est mon expertise et où je veux les amener, eh ben, en fait, j'ai un patchwork de plein de choses. Euh, un jour, j'ai parlé d'inspiration, un jour, euh, j'ai parlé de, euh, je ne sais pas, la rentrée de mes enfants, un jour, j'ai parlé de mon repas, un jour, j'ai parlé... Et puis, euh, voilà, il y, y a tout plein de choses, j'y suis présente, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui commentent, il y a même des j'aime, parce que je mets des hashtags, parce que voilà. Mais au final, le jour où je veux vendre quelque chose et où je parle de mon produit, ben, ces jours-là, il n'y a plus personne. Parce que je n'ai pas créé l'intérêt autour de de ma cause, autour de ce que je fais, autour de mon engagement, autour de euh, mon mon pourquoi, mon travail. Donc, l'idée d'avoir du recul, d'avoir une vision à long terme, c'est de se dire, voilà, quel est mon objectif sur Instagram mon objectif c'est de montrer mon expertise ou c'est de euh, motiver, d'inspirer, c'est de montrer mon mode de vie euh, de façon à toucher des gens qui sont euh, sensibles à telle ou telle cause, euh, peu importe ce que vous définissez, mais ensuite, vous allez chaque jour planter une graine qui va euh, corroborer en fait, qui va aider à aller au bout de votre de votre objectif. Donc l'idée c'est pas de faire de la promotion tous les jours de son entreprise, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour vendre. Euh, mais tous les jours, je vais planter une petite graine, c'est-à-dire un jour, je vais euh, mettre une citation, un jour, je vais mettre un backstage, un jour, je vais mettre euh, ben, euh, quelque chose d'un petit peu personnel, mais qui est toujours lié quand même à mon entreprise, pas trop, trop personnel non plus, pas intime. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, de façon à ce que tout ça ait un sens, euh, tout ça vous humanise, le fait de parler de choses personnelles aussi, on sait que derrière, il y a quelqu'un de, 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 d'humain avec des valeurs, avec un engagement. Et en même temps, on a quelqu'un de compétent avec une expertise sur laquelle on sait qu'on peut lui faire confiance pour tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir du recul, de travailler la tête dans le guidon, dans son calendrier éditorial sur son petit pas journalier tout en gardant à l'esprit ben, le haut de la montagne, l'objectif qu'on s'est fixé à long terme. Voilà, ça pour moi, c'est primordial. Le quatrième avantage est assez évident, c'est le fait de pouvoir être régulier et assidu. Les tâches, elles sont notées sur mon calendrier, sur mon agenda, donc forcément, je vais le faire. Euh, L'avantage aussi, c'est que non seulement c'est noté, mais comme j'aurais ajouté le thème, par exemple, si je parle d'Instagram, je me suis noté que tous les lundis, je vais euh, parler d'une citation, je vais pouvoir en amont me faire une liste de citations. Au fur et à mesure que j'en trouve sur le web ou ou ailleurs, dans un livre ou peu importe, je vais me les noter, je vais les ajouter. Et au moment où euh, bah, c'est l'heure de publier sur mon Instagram, je vais prendre mon téléphone et je sais déjà euh, j'ai, j'ai de l'inspiration, je, je sais de quoi je vais parler, en fait. C'est pas comme quand euh, j'ai toute une journée de boulot où j'ai pris plein de décisions, j'ai fait plein de choses euh, et je suis fatiguée, Ou là, il est 19h, c'est l'heure à laquelle je dois publier sur Instagram. Et là, je dois euh, choisir l'image, je dois réfléchir au texte, à la bonne citation, au bon mot euh, et comment est-ce que je vais amener ça avec ce qu'il y avait précédemment. Enfin, voilà. Là, j'ai plus la capacité, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation pour faire quelque chose de cohérent pour faire un vrai message et je vais publier pour publier et dans ce cas-là, on est plus sur de la présence Voilà, je suis présente sur Instagram mais on n'est pas sur ce que j'appelle la visibilité pour moi, quand je me donne de la visibilité à mon business, je donne vraiment euh, c'est quand je parle vraiment de choses euh, dans, dans lesquelles je me sens compétente et sur lesquelles j'ai envie d'aider euh, les gens euh, qui, qui, me, qui me lisent et qui me regardent mon flux Instagram donc, le fait de, de, de pouvoir être régulier grâce au calendrier éditorial, c'est aussi parce que je vais ouvrir une brèche, en fait, dans mon cerveau, dans mon subconscient, qui va faire que je vais être tout le temps en alerte. Je sais que, je ne sais pas, le jeudi, je dois publier une photo backstage. Du coup, à chaque fois que je vais avoir l'occasion, je vais y penser. Parce que quand on se dit, oui, c'est vrai qu'on peut publier du backstage sur Instagram, mais euh, qu'on... Qu'on n'a pas euh, comme ça quelque chose de, de, de sûr, de planifié, d'organisé. On doit le faire. Euh, ben bah, au final, souvent euh, la séance, euh, elle est passée, le moment, il est passé, le moment que j'aurais pu euh, photographier ou et puis euh, et puis c'est trop tard et on peut pas revenir en arrière. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir euh, être régulier tout en restant inspiré et créatif. Et ça, c'est mon dernier point, le dernier avantage, c'est que le fait d'avoir un calendrier éditorial, ça vous donne un cadre, mais ça ne vous bloque pas. Vous pouvez rester quand même créatif. Et on peut avoir plus de créativité, justement, quand on a un thème, quand on a quelque chose. Ça n'empêche pas, euh, si un jour, vous avez quelque chose de planifié, mais que vous avez une autre idée, euh, tout d'un coup, vous voulez parler de quelque chose de précis, ça ne vous empêche pas de, d'en parler. Vous pouvez, euh, ben, du coup, décaler la publication qui devait avoir lieu ce jour-là à la semaine d'après. Et dans ce sens, vous avez déjà du contenu de prêt pour euh, la semaine qui va suivre. Donc, euh, ça ne vous bloque pas du tout en termes de créativité. Et au contraire, vous allez voir que euh, le fait d'avoir posé tout ça concrètement noir sur blanc, que ce soit sur une appli ou sur un, un, un cahier, un agenda ou peu importe ce que vous utilisez, euh, votre subconscient va y réfléchir. Vous allez être un peu plus ouvert à toute l'inspiration qui peut vous venir. Et au lieu de regarder les autres en se disant, mais comment il fait pour être présent tout le temps Mais comment il fait pour être aussi créatif Mais comment il fait pour avoir autant de personnes qui répondent à ces messages Vous allez voir que euh, tout ça va devenir un peu plus spontané, un peu plus... Euh, vous allez Aimer le faire et du coup, forcément, ça va se ressentir aussi pour vos lecteurs. Et toutes ces actions qui n'avaient pas beaucoup de sens au départ, elles vont finir par euh, vous être complètement intuitives et naturelles, euh, même si chaque année, eh ben, il va falloir se reposer un objectif général, un plan marketing. Et puis, chaque trimestre, refaire son calendrier éditorial de façon à ce que ce soit toujours en phase avec l'objectif final et avec les étapes que vous êtes fixés. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté de la motivation et de l'inspiration pour créer votre propre calendrier éditorial. Il était important pour moi de, d'en parler parce qu'il y a quelque temps, j'avais euh, mis un message sur Instagram et sur Facebook en demandant quel était le point de blocage le plus important dans vos entreprises. Et souvent, ce qui revenait, c'était vraiment cette partie organisation, procrastination, la difficulté d'être présent régulièrement sur les réseaux sociaux Les articles de blog, etc. Et la réponse pour moi, c'est vraiment le calendrier éditorial. Donc, euh, c'était mon premier élément de réponse. Il y en aura d'autres et il y a notamment euh, la préparation d'une formation en ligne sur ce sujet. Euh, J'en parle un petit peu sur euh, mon site internet si vous voulez aller voir et je vais bientôt ouvrir les préinscriptions. Euh, pour terminer je voudrais remercier toutes les personnes qui suite au premier épisode m'ont envoyé euh, tout plein de messages hyper bienveillants sur euh, la façon dont je pose ma voix, qui m'ont envoyé aussi euh, des des idées pour mes prochains podcasts Euh, tous ceux qui se sont abonnés ou qui ont simplement écouté mon premier épisode mille merci, c'est hyper encourageant euh, pour moi, c'est un vrai challenge et ça me motive à euh, programmer de prochains podcasts je vous dis à bientôt